0: Hồng Hạnh và Thu Minh xin kính chào quý vị thính giả Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ lại đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ trưa Khung giờ sẽ phát sóng từ lúc 10 giờ cho đến 12 giờ, Tức là 120 phút trực tiếp Và ngày hôm nay thì chắc chắn rồi Hồng Hạnh và Thu Minh vẫn sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị thính giả Những tin tức mới nhất Bên cạnh đó sẽ là những nội dung ở các tiểu mục vô cùng thú vị Và dĩ nhiên là đồng hành cùng với Hồng Hạnh và Thu Minh Thì sẽ không thể thiếu
1: những giai điệu âm nhạc Để giúp quý vị thính giả có thể thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay Thông minh sẽ được gửi lời chào tới quý vị thính giả, rất vui khi lại được tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Và quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình quý vị nhé, 024 37 Chúng tôi đã sẵn sàng nhận những tin nhắn phản hồi cũng như là yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả và thưa quý vị thính giả để chúng ta mở đầu
0: cho truyền động Hà Nội trưa nay thì chắc chắn rồi sẽ là một món quà âm nhạc mà Hồng Hạnh và Thu Minh sẽ gửi đến quý vị và ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức món quà âm nhạc đầu tiên ca khúc đôi mươi được thể hiện bởi Hoàng Dũng và ca khúc này thì cũng sẽ là những giai điệu âm nhạc đầu tiên để mở đầu quý vị cũng đừng quên rằng là trong suốt khung giờ 120 phút trực tiếp của truyền động Hà Nội trưa nay nếu mà quý vị có những thông tin muốn chia sẻ hoặc bên cạnh đó có những ca khúc âm nhạc đã muốn lắng nghe hoặc là muốn gửi đến những người thân yêu của mình một lời nhắn gửi và một ca khúc yêu thích thì quý vị cũng đừng quên là hãy tương tác với Hồng Hạnh và Thu Minh qua hai kênh chính thức đó chính là số hotline của chương trình 02437736688 và kênh fanpage chính thức của chúng tôi. có ngay bây giờ thì không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Đôi môi với sự thể hiện của Hoàng Dũng.
2: em hãy cứ lang thang rơi những tán cây hãy cứ gối lên đôi chân anh suốt ngày nếu muốn hát lên cho thêm huyền não đâu cần phải ngó quanh vì trái đất kia là của chúng mình anh sẽ nói yêu em từ ngày đến đêm sẽ rất toan đưa em dù đường sẽ xa thêm những thói quen không quan trọng để an ủi em mỗi khi bất bình thời gian đấy của riêng chúng mình em tệ tựa như khúc ca mà anh vẫn nằm nga bên ô cửa đầy nắng ơn Hay Thì nhớ những tháng ngày mà ta đã yêu những ngày ta trôi mới những ngày ta sẽ vui chẳng muốn đạt đo lý do em đáp lời chẳng muốn nghĩ xung quanh ai nghi vẫn ta nếu có xứng đôi ta vẫn cứ yêu nhau đấy thôi và nếu một ngày em lỡ quên ngày anh đứng bên hiên mờ tuần chờ em bước tới sẽ năm tháng đẹp tươi mình từng bên nhau mãi không xa rời ỡ uá những ngày ta đôi Người ta subscribe cho
0: Thưa quý vị thính giả, và vừa rồi thì cũng chính là món quà âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi gửi đến quý vị ca khúc đôi mươi với sự thể hiện của ca sĩ Hoàng Dũng. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức đáng chú ý đầu tiên mà
1: chúng tôi gửi đến quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa nay. Thưa quý vị, chiều qua Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm làm việc chúc mừng động viên lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Mùng 4 tháng 10 năm 1961, mùng 4 tháng 10 năm 2023, 22 năm ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy, mùng 4 tháng 10 năm 2001, mùng 4 tháng 10 năm 2023. Phát biểu và chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công an đã chúc mừng biểu dương những thành tích chiến công của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nói chung và đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 2, Phòng Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố nói riêng bộ trưởng tô lâm khẳng định những cố gắng nỗ lực trong thời gian qua của cán bộ chiến sĩ với nhiệm vụ phòng ngừa chiến đấu với giặc lửa cứu người cứu tài sản đã được nhân dân ghi nhận đánh giá cao hình ảnh những người lính cứu hỏa chiến đấu với giặc lửa vì sự bình yên của người dân đã đi vào thơ ca nghệ thuật trở thành tượng đài trong lòng nhân dân qua đó minh chứng cho việc xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy đã được tổ chức và phát triển rộng rãi không những vậy còn xây dựng hình ảnh trong lòng bạn bè quốc tế với trách nhiệm nhân văn cao cả, đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thưa quý vị, chiều qua tại Hà Nội, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức giới
0: thiệu cuốn sách Cuba Việt Nam, hai dân tộc một lịch sử của tiến sĩ Ruverley Gonzalez Saez, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba Việt Nam, giám đốc chương trình quan hệ quốc tế tại Cuba. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam và 50 năm lãnh tụ Fidel Castro đến thăm Việt Nam. Phát biểu tại lễ giới thiệu, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật nhấn mạnh cuốn sách Cuba Việt Nam – Hai dân tộc một lịch sử có thể coi là cuốn biên niên sự kiện ghi lại khá đầy đủ những dấu mốc quan trọng của mối quan hệ gắn bó thủy trung trước sau nhiều một giữa hai nước Cuba-Việt Nam trong hơn 60 năm qua. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1960, từ những chuyến thăm, trao đổi đoàn cấp cao, đoàn các cấp, cấp đến những hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, cuốn sách cũng có hệ thống tư liệu ảnh phong phú, qua đó thể hiện tình hữu nghị anh em bền chặt gần gũi giữa hai dân tộc, dù cách xa nhau đến nửa vòng trái
1: đất về địa lý, cả trong chiến tranh cũng như khi hòa bình. Savills Việt Nam vừa công bố tình hình hoạt động của thị trường bất động sản Hà Nội trong quý 3 năm 2023, chưa khởi sắc, hoạt động tương đối chậm trên hầu hết các phân khúc và vẫn đối mặt với nhiều thách thức hiện hữu là bức tranh chung của thị trường bất động sản Hà Nội trong quý 3 vừa qua. Cụ thể về thị trường căn hộ, nguồn cung mới trong quý 3 năm 2023 giảm 47% theo quý và giảm 65% theo năm. Trong đó, toàn bộ nguồn cung căn hộ đưa ra thị trường vẫn là căn hộ phân khúc trung cấp, hạng B. Giá bán căn hộ sơ cấp tăng 2% theo quý và 13% theo năm và được ghi nhận cao hơn 77% so với quý I năm 2019. Giá bán căn hộ thứ cấp bán lại tăng 2% theo quý và 8% theo năm. Về thanh khoản, trong quý 3 năm 2023, ghi nhận số lượng căn hộ bán thành công giảm 16% theo quý và giảm 42% theo năm. Bên cạnh đó, số lượng căn bán giao giảm 26% mỗi năm trong giai đoạn 2021-2025, thúc đẩy nhu cầu thứ cấp và củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Savills cho biết nguồn cung trong quý tư năm 2023 chủ yếu đến từ giai đoạn tiếp theo của các dự án hiện hữu, trong đó phân khúc căn hộ hạng B tiếp tục chiếm thị phần lớn nhất trong nguồn cung tương lai. Thưa quý vị thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
0: HNX cho thấy, tháng 9, thị trường Upcom diễn biến kém sôi động so với tháng trước. Giá trị giao dịch bình quân chỉ đạt hơn 1.046 tỷ đồng cho một phiên, giảm 16,02% so với tháng 8. Giá trị vốn hóa thị trường tại ngày 30 tháng 9 đạt hơn 1.075.000 tỷ đồng, tăng 1,57% so với tháng trước. Trong tháng 9, chỉ số Upcom Index có xu hướng giảm và giảm mạnh trong nửa cuối của tháng. Đóng cửa tháng 9 đạt 88,78 điểm, giảm 4,86% so với cuối tháng 8. Thanh khoản thị trường cũng giảm mạnh, khối lượng giao dịch bình quân giảm 18,07%, đạt xấp xỉ 68,92 triệu cổ phiếu cho một phiên. Giá trị giao dịch bình quân giảm 16,02% so với tháng 8, đạt hơn 1.046 tỷ đồng cho một phiên. Về biến động giá cổ phiếu, tăng giá mạnh nhất trong tháng 9 là mã chứng khoán CCT của công ty cổ phần Cảng Cần Thơ với giá đóng cửa cuối kỳ đạt 10.800 đồng, tăng 140% so với cuối tháng trước. Tiếp theo là GSM của công ty cổ phần Thủy Điện Hương Sơn với giá đóng cửa đạt 27.500 đồng, tăng 77,42% so với cuối tháng trước. Ngoài ra, trong nhóm tăng giá mạnh nhất còn có cổ phiếu MRF của công ty cổ phần meruva TBH của Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa và LTC của Công ty Cổ phần Điện Nhẹ Viễn Thông thưa quý vị vừa rồi cũng chính là một số những thông tin đầu tiên mà chúng tôi gửi đến quý vị trong chuyển động Hà Nội trưa nay và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96. Vừa rồi thì Hồng Hạnh và Thu Minh cũng đã có nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả có tương tác với chúng tôi trên fanpage FM 96 Thời sự Hà Nội và cũng rất mong muốn rằng là trong cái không khí của buổi trưa nay thì có thể lắng nghe được một ca khúc mà giúp cho chúng ta cảm thấy là thư thái hơn và vì vậy lắng nghe những yêu cầu và tâm từ đó thì Hồng Hạnh cũng đã lựa chọn ca khúc miền an nhiên với sự thể hiện của Phạm Minh Thành để gửi tới quý vị thính giả này và ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc này quý vị nhé.
4: Minh xa thành phố tìm về một nơi thật an nhiên, tạm quên ngày tháng bỏ lại đằng sau những muộn phiền, ngày mai chẳng biết chặng đường này sẽ về nơi đâu. Chỉ mong ta sẽ luôn bên nhau như ngày đầu. Vòng xe lăn trên những trăng đường về yêu thương bình yên sẽ lối ngày hãy tập cùng nhau mỗi sớm mai tỉnh dậy cho nắng sớm mơ mang một ngày vương sáng lên vì ta yêu hết những cánh đồng vì ta mong song song sẽ mãi ngọn núi kết chờ tha từng lối mòn vân qua cho ta biết hôm nay mình vẫn còn có nhau mình xa thành phố tìm về một nơi thật an nhiên, tạm quên ngày tháng, bỏ lại sau những muộn phiền. Ngày mai chẳng biết chặng đường này sẽ vẫn nơi đâu, chỉ mong ta sẽ luôn bên nhau như ngày đầu. biết hôm nay mình vẫn còn có nhau mình xa đường phố tìm về một nơi thật rất... An nhiên Tạm quên ngày tháng bỏ lại đằng sau những muộn phiền. Ngày mai chẳng biết, chẳng đường này sẽ về nơi đâu. Chỉ mong ta sẽ luôn bên nhau như ngày đó. Mình xa thành phố tìm về một nơi thật an nhiên. Tạm quên ngày tháng bỏ lại đằng sau những muộn phiền. Ngày mai chẳng biết, chẳng đường này sẽ về.
0: Thưa quý vị thính giả, chúng ta cũng đã vừa thưởng thức một món quà âm nhạc mà chúng tôi có gửi đến đó. Một yêu cầu âm nhạc của các thính giả Đã tương tác với chúng tôi trên fanpage Đó chính là ca khúc Miền An Nhiên Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại Với tiểu mục quen thuộc Đó chính là Sống Khỏe cùng FM96 Ở sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã Có chia sẻ từ quý vị là những cái thói quen Để giúp chúng ta có thể là bảo vệ Bản thân mình trong cái khoảng thời gian Giao mùa như thế này khi mà rất nhiều virus Phát triển sinh rồi Vậy thì ngày hôm nay đến với khung giờ buổi trưa Thì chúng ta cũng sẽ cùng tìm hiểu về những thói quen Để chúng ta có thể sống khỏe mỗi ngày. Vậy thì những thói quen này sẽ là gì ạ? Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng với Hồng Hạnh và Thu Minh tìm hiểu về những thói quen
1: nhỏ này quý vị nhé. Đầu tiên đó chính là thường xuyên theo dõi các chỉ số cơ thể. Chúng ta nên theo dõi các chỉ số cơ thể thường xuyên để biết được hướng điều chỉnh trong thói quen ăn uống và vận động hàng ngày. Có hai chỉ số cơ bản nhất mà chúng ta cần lưu tâm đến, đó chính là cân nặng và chiều cao. Từ hai số đo này thì chúng ta sẽ tính được BMI, tức là cái chỉ số hình thể được các chuyên gia dùng để nhận biết cơ thể của một người đang thiếu cân, cân đối hay là thừa cân. Và công thức để tính chỉ số này thì như sau, nếu chỉ số BMI nằm trong khoảng từ 18,5 đến 25 thì chúng ta đã có một thể trạng khỏe mạnh và một vóc dáng cân đối. Còn nếu dưới 18,5 hay là trên 25 thì chúng ta có thể phải xem lại chế độ ăn uống và luyện tập để có thể trở về thể trạng tiêu chuẩn. Theo dõi sức khỏe cơ thể bằng các chỉ số BMI thì chỉ mất vài phút thực hiện. Do vậy chúng ta hãy theo dõi ít nhất mỗi tháng một lần để có thể điều chỉnh lối sống và duy trì một cái thể trạng cân đối khỏe mạnh quý vị nhé và hầu ngoại tin
0: chắc rằng là cũng có rất nhiều quý vị thính giả chúng đang thắc mắc là sẽ tính chỉ số BMI như thế nào thì để tính chỉ số BMI nhanh nhất thì chúng ta chỉ cần ghi ở trên Google là chỉ số BMI sau đó thì chúng ta sẽ điền chiều cao và cân nặng thì chúng ta sẽ có kết quả và quý vị cũng lưu ý là chúng ta cũng sẽ có những cái thông tin chẳng hạn như là nếu mà chúng ta đang nằm trong khoảng từ mười tám năm đến hai mươi thì chúng ta cũng đã có một vóc dáng cân đối và khỏe mạnh và một trong số những thói quen vô cùng tốt tiếp theo đó chính là ghi lại nhận để ký ăn uống thưa quý vị ở thật ra là có một sự thật là con người thường sẽ không để tâm đến những gì mình ăn và có xu hướng là ăn uống theo cảm xúc của mình. Chính điều này thì khiến ta thường ăn không đủ các chất dinh dưỡng cần thiết nhưng mà lại nạp vào cơ thể quá nhiều các chất có hại như là đường này hay là dầu mỡ dẫn đến nhiều bệnh lý liên quan đến tiêu hóa và tuần hoàn. Việc ghi lại nhật ký ăn uống sẽ giúp chúng ta biết rằng là mình đã ăn gì trong hôm nay, từ đó có thể bổ sung hoặc là cắt giảm khẩu phần ăn hợp lý hơn, đầy đủ chất hơn và tốt cho sức khỏe hơn. Một nghiên cứu gần đây trên khoảng 1.800 người trưởng thành cho thấy rằng là những người thực hiện nhật ký ăn uống thì kiểm soát cân nặng tốt hơn hẳn những người không biết Và những người có nhu cầu giảm cân thì cũng thực hiện hiệu quả hơn khi mà giữ thói quen ghi chép lại từng loại thực phẩm nạp vào cơ thể Và có hai điều mà chúng ta cần lưu ý khi thực hiện nhật ký ăn uống thưa quý vị Thứ nhất là chúng ta cần ghi lại ngay khi ăn, đừng chờ đến tối hay là hôm sau để tránh việc bỏ sót Đây là có thật, đôi lúc là Hồng Hạnh ăn buổi trưa Nhưng mà đến buổi chiều thì cũng không nhớ rằng là buổi trưa mình vừa ăn gì nữa Vì vậy mà có lẽ là chúng ta nên ghi ngay để tránh bị bỏ sót thưa quý vị Tiếp theo thì chúng ta có thể là phải thành thật với bản thân mình Đây là chúng ta phải nói thật với nhau Bởi vì quyền ký này sẽ là của riêng mình Và chẳng ai có thể đọc được danh sách này để đánh giá cả Vì thế mà chúng ta không cần phải cắt bớt những gì mà chúng ta đã lỡ ăn Vào buổi đêm hoặc là buổi chiều hôm đấy chẳng hạn Để chúng ta có thể lên được một cái... lịch trình này và quan trọng
1: nhất là lên được một cái thực đơn phù hợp và đầy đủ dưỡng chất quý vị nhé Đạ, vâng ạ Và bên cạnh đó chúng ta có chế độ dinh dưỡng rồi này. Rồi thì hãy quan tâm hơn tới cái việc vận động cơ thể quý vị nhé à, Nhiều người nghĩ rằng là chỉ có những ai mà chúng ta cần giảm cân thì mới tập thể dục thôi Tuy nhiên đây là một suy nghĩ sai lầm Bởi vì nếu muốn sở hữu sức khỏe dẻo dai và thể trạng cân đối Thì tất cả mọi người đều cần phải tập luyện thể dục Chỉ với 30 phút vận động hàng ngày chúng ta sẽ có thể phòng chống được rất nhiều bệnh tật Như là huyết áp cao, này, tiểu đường, các bệnh lý tim mạch và thừa cholesterol Ngoài ra thì khoa học cũng chứng minh là việc luyện tập tập thể dục còn đẩy lùi nguy cơ mắc các bệnh ung thư vú, ung thư đường ruột và ung thư cổ tử cung. Không chỉ vậy, việc vận động còn giúp cơ thể của chúng ta tiết ra hormone endorphin, giúp tinh thần của chúng ta sảng khoái và giải tỏa căng thẳng hiệu quả. Ở Anh Quốc thì các nhà khoa học chỉ ra rằng là nhờ cái ý thức vận động của người dân mà mỗi năm cả nước giảm khoảng 3400 ca ung thư. Đây đúng là một con số rất ấn tượng đúng không ạ? Và chúng ta cũng không nhất thiết là phải đến những cái câu lạc bộ thể dục để có thể luyện tập thể thao. Hãy bắt đầu một cách đơn giản với việc là Chúng ta thay đổi thói quen vận động hàng ngày như là chúng ta dành ra 10 phút buổi sáng để có thể giãn cơ và hít thở sâu. Hãy lựa chọn gửi xe cách cơ quan vài dãy nhà để có thể đi bộ một chút, siêng năng đi cầu thang bộ thay vì là chúng ta đi thang máy. Và chúng ta cũng có thể làm quen với những cái môn thể thao nhẹ nhàng và ít tốn kém, ví dụ như là đi bộ nhanh, jogging, nhảy dây hay là yoga, vân vân Và một trong số những điều mà Hồng Hạnh nghĩ rằng là chúng ta
0: cũng cần phải nhắc nhở nhau Đó chính là kiểm tra sức khỏe thường xuyên thưa quý vị Dù có thể là chúng ta vẫn đang trẻ này và luôn cảm thấy khỏe mạnh Và không có những dấu hiệu về bệnh tật Thì chúng ta vẫn nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để theo dõi sức khỏe từng cơ quan của cơ thể Đồng thời có thể phát hiện những triệu chứng về sức khỏe và có các biện pháp điều trị kịp thời Phát hiện nguy cơ bệnh càng sớm và điều trị kịp thời sẽ gia tăng khả năng khỏi bệnh Vậy khoảng bao lâu thì chúng ta cần đến thăm khám tổng quát về sức khỏe không anh nghĩ rằng là lý tưởng nhất thì chúng ta nên khám định kỳ hàng năm. Tuy nhiên thì mức độ thường xuyên này thì có thể gia giảm theo độ tuổi và tình trạng sức khỏe của quý vị. Nếu mà quý vị dưới 30 tuổi và không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như là thừa cân này, uh, chán ăn hay là vàng da hay là có những bệnh lý về dạ dày và không có thói quen uh, uh, không lành mạnh như là hút thuốc, uống rượu bia thì chúng ta cũng có thể kiểm tra trong khoảng là 2 năm một lần. Còn nếu mà trong độ tuổi từ khoảng 30 đến 40 tuổi thì chúng ta có thể kiểm tra mỗi năm một lần. Còn việc mà chúng ta trong độ tuổi từ 50 tuổi trở lên thì việc kiểm tra hàng năm là cần thiết dù thể trạng không
1: có vấn đề gì. Đại vâng ạ. Và uh, sau khi mà chúng ta đã có uh, thông qua rất là nhiều những cái biện pháp những cái thói quen thì chúng ta thấy rằng là nó có liên quan tới uh, vận động này, nó có liên quan tới dinh dưỡng này. Vậy thì cái yếu tố thứ ba cũng sẽ góp phần Giúp cho chúng ta có một cái sức khỏe được nâng cao hơn Đó chính là giấc ngủ Hãy ngủ đúng giờ và ngủ sâu quý vị nhé Việc ngủ không chỉ đơn giản là để cơ thể của chúng ta nghỉ ngơi Và lấy lại năng lượng sau một ngày lao động căng thẳng Giấc ngủ ngon sẽ mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích sức khỏe không ngờ như là cải thiện trí nhớ, kiểm soát cân nặng cũng như là tăng cường năng suất làm việc vào ngày hôm sau. Không chỉ vậy, việc ngủ đủ và ngủ sâu còn có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa các bệnh về phổi và tim mạch, thậm chí là kéo dài tuổi thọ của con người nữa. Vậy thì ngủ bao nhiêu là đủ? Theo thông tin từ Tổ chức Ngủ Quốc gia của Mỹ, để duy trì sức khỏe tốt thì một người từ 64 tuổi trở xuống cần ngủ 7 đến 9 tiếng mỗi ngày. Và con số này với người từ 65 tuổi trở lên là 7 đến 8 tiếng. Ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải chú ý đến việc là chúng ta cải thiện không gian cũng như là thói quen chuẩn bị trước khi ngủ để có một giấc ngủ ngon hơn. Và một sức khỏe tốt chính là tiền đề cho một cuộc sống hạnh phúc và chúng ta hãy kiên nhẫn tập luyện những cái thói quen hữu ích này đều đặn mỗi ngày nhé. Và thưa quý vị
0: vừa rồi thì cũng chính là những thói quen để giúp chúng ta có thể là khỏe mạnh hơn mỗi ngày Và Hồng Hạnh xin phép được điểm qua lại như sau thưa quý vị Đầu tiên thì chắc chắn rồi đấy sẽ là đo chỉ số BMI của cơ thể đúng không ạ? Bởi vì đây cũng sẽ là một chỉ số mà thể hiện được rằng là chúng ta đang ở trong khoảng là cân khỏe mạnh, vóc dáng cân đối hay là còn đang thừa cân và thiếu cân và chỉ số này thì cũng rất là dễ dàng để tính được quý vị. Tiếp theo là ghi lại nhật ký ăn uống, thứ ba là siêng năng vận động, thứ tư kiểm tra sức khỏe thường xuyên và cuối cùng đó chính là ngủ đúng giờ và ngủ sâu. Đây đều là những thói quen rất nhỏ nhưng sẽ giúp cho sức khỏe của chúng ta cải thiện lên rõ rệt, đặc biệt là với những người lớn tuổi thì việc mà chúng ta uh, chăm chỉ kiểm tra sức khỏe thường xuyên này cũng giống như là ghi lại nhật ký ăn uống thì sẽ giúp ích cho chúng ta là có được một cái uh, sức khỏe lành mạnh và bên cạnh đó thì cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể hiểu được rằng là cơ thể mình đang thiếu những cái gì ừ. và chúng ta bổ sung được đúng những cái thứ mà chúng ta đang thiếu thưa quý vị. Còn ngay bây giờ thì có lẽ là tiểu mục sống khỏe cùng FM96 sẽ xin được tạm dừng tại đây để quay trở lại với không gian âm nhạc và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức món quà âm nhạc tiếp theo. Đây sẽ là một bản tình ca mà hồng hạnh tin chắc rằng là ngay khi lắng nghe những giai điệu ca khúc này thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy rằng là yêu um, cuộc sống này và cũng mong muốn rằng là cuộc sống của mình có thêm tình yêu rất là nhiều. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe yêu em hơn mỗi ngày và đây cũng chính là một sáng tác của Andy và do chính anh chàng này thể
6: hiện. là ngày được bên em, ngày được nắm đôi bàn tay nhỏ bé tin vào lẽ từ ngày mai cả hai sẽ trở thành một mà thôi. Oh, hạnh phúc như vô bờ. <cười> Mình chịu khó nhường nhau một chút, đông đầy thêm từng phút. xót vào tay lời yêu như vị ngọt nắng mai. Ngày hôm qua sẽ chẳng song hôm nay yêu em hơn mỗi ngày. Dẫu trên đầu nhiều tóc ơi hành trình mình yêu nhớ dặn đời có em gặp bạn ơi thật may mắn khi anh nhận ra Because I will love you
1: sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình. Trân trọng mời quý thính giả đón nghe.
0: Thưa quý vị thính giả, và vừa rồi thì chúng ta cũng đã cùng nhau thưởng thức những món quà âm nhạc và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với những tin tức quốc tế mà biên tập viên Kim
1: Dung đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin đã tái khẳng định các chính sách kinh tế ưu tiên của chính phủ mới, bao gồm chương trình kích thích tạo việc làm, hỗ trợ tài chính cho các gia đình có thu nhập thấp, mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy đầu tư nước ngoài tại sự kiện kỷ niệm 77 năm thành lập của Bangkok Post vào hôm qua, Thủ tướng Srettha Thavisin đã lần đầu chia sẻ với các phái đoàn ngoại giao, đại diện giới truyền thông, giới doanh nghiệp cả trong nước và quốc tế về những chính sách kinh tế ưu tiên của chính phủ mới. Thủ tướng Svetha Tavisin khẳng định, chính phủ mới đặt mục tiêu nâng mức sống của tất cả các hộ gia đình thuộc diện nghèo ở Thái Lan vào năm 2027 thông qua các chính sách kích thích kinh tế từ cấp cơ sở, trong đó có chương trình ví kỹ thuật số trị giá 16 tỷ đô la Mỹ để bơm tiền vào nền kinh tế. Thưa quý vị, hôm qua trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của quốc vương Brunei, hai nước
0: Lào và Brunei đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược. Chuyến thăm của quốc vương Brunei Suntan Haji Hassanan Bukiat diễn ra nhân dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và nhằm tăng cường thắt chặt mối quan hệ và hợp tác giữa hai nước lào Brunei. Tại cuộc hội đàm giữa Tổng bí thư, Chủ tịch Lào thông Sisoulith với quốc vương Brunei Suntan Haji Hassanan Bukiat, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đánh giá cao mối quan hệ mặt chính trị giữa hai nước Dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau, tin cậy, ủng hộ và cùng nhau trao đổi các vấn đề trong khu vực và trên trường quốc tế Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư Đặc biệt là trong các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng như dịch vụ vận tải, nông nghiệp sạch, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, năng lượng, du lịch xanh Hai bên cũng đã trao đổi các ý kiến về tình hình trong khu vực và trên thế giới mà Lào và Brunei cùng quan tâm Nhân dịp này, Tổng Bí Thư, Chủ tịch Lào Thong Lùng Si Solit đã trao huân chương vàng quốc gia cho quốc vương Brunei nhằm thể hiện sự biết ơn sâu sắc, biểu dương và đánh giá cao của chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào đối với sự đóng góp của quốc vương Brunei, người luôn quan tâm, nuôi dưỡng và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong 30 năm qua và ủng hộ Lào
1: trong thời gian vừa qua. Hôm qua, các nhà khoa học Pierre Agostini, Mỹ, Cross Đức và an Al-Hoolier, Thụy Điển đã giành giải Nobel vật lý năm 2023 vì đã tạo ra những tia sáng đủ ngắn để chụp được những chuyển động cực nhanh của các electron. Các electron chuyển động nhanh đến mức trước đây người ta cho rằng không thể theo dõi được chuyển động của chúng. Tuy nhiên, ủy ban Nobel cho biết ba nhà vật lý đã chứng minh được cách tạo ra những xung ánh sáng cực ngắn có thể dùng để đo các quá trình siêu nhanh mà trong đó các electron chuyển động hoặc thay đổi năng lượng Nghiên cứu này đã mang lại cho nhân loại công cụ mới để khám phá thế giới điện tử bên trong các nguyên tử và phân tử. Giải thưởng năm nay đã được nâng lên khoảng một triệu đô la Mỹ do Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển trao tặng. Vật lý là giải Nobel thứ hai được trao trong tuần này sau khi nhà khoa học Hungary Catalin Carico và đồng nghiệp người Mỹ xin lỗi quý vị và đồng nghiệp người Mỹ Drew Weisman giành được giải Nobel Y học với công trình khám phá ra phân tử mRNA mở đường cho vaccine ngừa covid-19. Thưa quý vị,
0: hai trận động đất có độ lớn 6,2 và 4,6 độ đã xảy ra ở phía tây Nepal hôm qua, làm dung chuyển một phần lãnh thổ nước láng giềng Ấn Độ, bao gồm cả vùng thủ đô Delhi. Theo trung tâm địa chấn quốc gia Ấn Độ, hai cơn chấn động được cảm nhận trong vòng chưa đầy nửa giờ. Trận động đất đầu tiên, độ lớn 4,6 độ, xảy ra lúc 14 giờ 25 phút theo giờ địa phương, với tâm chấn có độ sâu 10 km. Trong khi trận động đất tiếp sau đó khoảng 25 phút, độ lớn 6,2, có độ sâu là 5 km, cách thành phố Josimat, bằng Uttarakhand, khoảng 200 km về phía đông nam. Trận động đất kéo dài hơn 40 giây đã gây ra sự hoảng loạn, khiến người dân đổ xô ra khỏi nhà. Cho đến thời điểm này, cơ quan chức năng Ấn Độ chưa ghi nhận các trường hợp thương vong hoặc thiệt hại nào do trận động đất gây ra. Thủ đô New Delhi của Ấn Độ nằm trong vùng địa chấn cấp 4, với nguy cơ xảy ra động đất cao. Hồi tháng 8 năm nay, Delhi và các khu vực lần cận cũng cảm nhận được dư chấn mạnh sau một trận động đất 5,8 độ xảy ra ở Afghanistan. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những tin tức thế giới đáng quan tâm mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 qua ca khúc Giọt nắng bên thềm được thể hiện bởi ca sĩ Anh Khang. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.
7: giọt nắng bóng khương giọt nắng rơi dây bền chim vẫn hót trong vườn nhà tôi một sớm mai kia chợt thấy
0: quý vị và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức trong nước tiếp
1: theo mà bên tập viên Kim Dung đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, hôm qua Sở Du lịch Hà Nội và huyện Thanh Oai tổ chức hội nghị nâng cao kỹ năng xây dựng kết nối sản phẩm du lịch nông nghiệp nông thôn, đưa ra nhiều giải pháp để Thanh Oai có thể phát triển nhiều mô hình nông nghiệp nông thôn thành công. Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho rằng, để thực hiện tốt phương án quy hoạch đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới, huyện Thanh Oai cần tập trung xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ các cá nhân tổ chức doanh nghiệp phát triển các sản phẩm du lịch mới, du lịch xanh bền vững. Huyện cũng tăng cường kết nối di tích đình đền. Xin lỗi quý vị. Huyện cũng tăng cường kết nối di tích đình đền nội, đình ngoại, bình đà và khu di tích chùa bối khê gắn kết với các làng nghề trên địa bàn huyện như làng cổ cự đà, làng nghề nón chuông và đầm thượng thanh, hình thành các tour tham quan du lịch, giáo dục văn hóa lịch sử trải nghiệm du lịch sinh thái làng quê. Tại hội nghị các chuyên gia cũng gợi ý nhiều nội dung liên quan đến kỹ năng, quy trình xây dựng các sản phẩm du lịch nông nghiệp nông thôn dựa trên các tiềm năng lợi thế phát triển du lịch của Thanh Oai. Qua đó người dân nắm được khái niệm du lịch nông nghiệp nông thôn và những kỹ năng, phương pháp để xây dựng sản phẩm du lịch hoàn chỉnh chuyên nghiệp. Đồng thời các kiến thức tại hội nghị còn giúp người dân hiểu rõ nội dung quy trình xây dựng bộ sản phẩm ô cốp, dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch. Thưa quý vị, ra mắt hệ thống hỗ trợ cảnh
0: báo sớm rông, xét, mưa lũ là sự kiện đáng chú ý tại lễ kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành khí tượng thủy văn đã diễn ra hôm qua. Đây là một trong những hệ thống tích hợp nhiều loại số liệu từ hệ thống quan trắc và hoàn toàn tự động. Từ hệ thống này, mọi diễn biến về thời tiết trên lãnh thổ nước ta được theo dõi, giám sát liên tục. Dự báo viên có thể nhận biết quá trình hình thành, phát triển, di chuyển của các đám mây đối lưu khu vực nào đang xuất hiện xét, mưa lớn, dự báo thời gian xảy ra xét, lượng mưa cực đại. Ngoài ra, hệ thống này cũng theo dõi kiểm soát chất lượng dữ liệu của tất cả trạm đo mưa và khí tượng tự động trên toàn mạng lưới. Các dữ liệu quan trắc nhiệt độ và lượng mưa sẽ được so sánh đánh giá với dữ liệu từ mô hình dự báo của Nhật Bản, nhằm cung cấp thông tin đánh giá ban đầu cho các dự báo viên về mức độ tin cậy của những loại dữ liệu phục vụ công tác phát hành bản tin dự báo hay cảnh báo sớm.
1: Thông tin từ Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia Bộ Y tế cho biết, người ăn phải thịt lợn tồn dư chất clenbuterol, sabutamol, ractopamin sẽ gây rối loạn nhịp tim, run cơ, co thắt phế quản, tăng huyết áp, nguy cơ sẩy thai. Nếu sử dụng thực phẩm chứa hóa chất tăng trưởng trên trong thời gian dài có thể gây nhiễm độc gan, rối loạn hệ thống hormone cơ thể, đột biến tế bào và tạo điều kiện phát triển khối u ác tính để tránh mua phải thịt lợn nhiễm chất cấm các chuyên gia an toàn thực phẩm đưa ra một số đặc điểm nhận biết theo đó lợn nuôi bằng chất tạo nạc tăng trọng thì thịt tích nước nhiều có độ ẩm cao mặt cắt trên thớ thịt không được mịn thớ ngắn độ săn chắc kém tại bắp vai đùi lợn lượng thịt nạc phát triển bất thường màu đỏ giống thịt bò thịt lợn bình thường có màu hồng tự nhiên và mịn thịt lợn nuôi bằng chất tạo nạc có nạc nhiều vun cao nạc gần sát với da ít mỡ và mỡ chỉ mỏng khoảng 0,4 đến 1 cm. Lợn bình thường mỡ dày 1,5 đến 2 cm. Lợn nuôi bằng chất cấm thì trên bề mặt da, đặc biệt ở các vị trí khớp, quỉ có những quầng chấm đỏ lan rộng và lẫn sậm đen. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những tin tức trong nước
0: đáng chú ý mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một tiểu mục quen thuộc đó chính là khám phá Hà Nội, thưa quý vị. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ khám phá về Hà Nội nhưng mà thay vì khám phá qua những hoạt động vui chơi, khám phá những địa danh nổi tiếng thì ngày hôm nay hãy cùng với Hồng Hạnh và Thu Minh khám phá về ẩm thực Hà Nội thông qua những ngòi bút trong những trang sách thưa quý vị Và trong tác phẩm của mình thì Vũ Bằng đã từng ví ẩm thực đất kinh kỳ nghìn năm Giống như những tác phẩm văn trường bất hủ Mà nếu nhà văn có bị mẹ mình bắt đem đi đất lạ một nghìn năm Tôi vẫn cứ là người Việt Nam vì không bao giờ quên được những miếng ngon Hà Nội Và dĩ nhiên Vũ Bằng không phải là nhà văn duy nhất đắm đuối với Hà Nội từ những món ăn Và thưa quý vị, so với những tiểu thuyết, thơ ca, truyện ngắn hay phê bình văn học Thì thể loại tản văn, nhất là tản văn tùy bút viết về ẩm thực, nghe ra có vẻ kém sang, chẳng biết có phải vì thế mà ở Việt Nam rất ít nhà văn chọn theo mảng đề tài này, hoặc cũng có thể lý do nằm ở chiều ngược lại là viết về ẩm thực không hề dễ dàng. Vẫn chỉ là những món ăn quen thuộc hàng ngày, nhưng nêm gia vị ngôn từ thế nào, chế biến từng câu từng chữ ra sao để người đọc thấy nhớ, thấy thấm, thấy thèm ăn thì lại đòi hỏi
1: cái tài của nhà văn rất nhiều. Vũ Trung tùy bút của Phạm Đình Hồ có lẽ là những trang viết đầu tiên bàn về ẩm thực văn chương với thú thưởng trà của người xưa. Chè tàu thú vị ở chỗ nó tinh sạch sẽ, hương nó thơm tho. Buổi sớm gió mát, buổi chiều trăng trong với bạn rượu làng thơ cùng làm chủ khách mà ung dung pha ấm chè tàu ra thưởng thức thì có thể tỉnh được mộng trần, rửa được lòng tục. Sau này Nguyễn Tuân tiếp tục. Cái mạch ấy mà nâng chuyện ăn uống mỗi ngày trở thành thú chơi nghệ thuật mà ở đó mỗi chén trà trong sương sớm, mỗi bát phở tối mùa đông, miếng giò lụa ngày Tết hay hạt cốm khi vào thu đều ẩn sâu trong đó những câu chuyện của văn hóa dân tộc. Nhưng sành chơi cầu kỳ với chén trà như Nguyễn Tuân, Tản Đà thì hiếm lắm. Ở Hà Nội lối thưởng trà cổ điển và phổ biến nhất vẫn là kiểu hàng nước cô dần như Thạch Lam từng viết trong Hà Nội 16 phố phường. Kiểu hàng nước quán cốc liêu siêu đã đi vào thơ, vào nhạc, vào tiểu thuyết. Thưởng trà kiểu vũ bằng lại càng khác hơn. Trà không cần, trà mộc, nước chẳng cần nước giếng thanh tân. Nhà văn chỉ cần cứ cầm cái chén quân, đưa lên môi và nghĩ rằng hoa thủy tiên là do vợ mình gọt, trà thủy tiên là do vợ mình ướp, ấm trà này là do vợ mình pha, thì cũng đã thấy ngào ngạt hương tình trong khắp đêm xuân tĩnh mịch. Thưa
0: quý vị, viết về ẩm thực mà thấm đẫm tình cảm là cách mà Vũ Bằng viết trong Miếng ngon Hà Nội, thương nhớ 12. Ông như nhập hồn mình vào với trời đất, với quê hương, để mỗi cơn gió nồm hay mỗi ngày nắng rát, hay khi mây thu phủ ngang trời đều làm ông liên tưởng đến một món ngon đặc biệt theo mùa nào đó. Có lẽ bởi ông sống ở miền Nam nên nỗi nhớ Hà Nội, nhớ đất Bắc khắc sâu lên từng trang viết. Ông viết về sản vật từng mùa về mỗi thứ bánh trái, món ăn từng thưởng thức trong những ngày dịu ngọt bên cạnh mẹ già, vợ dại dưới mái nhà cũ kỹ rêu phong. Những bữa cơm như thế tuy là thanh đạm mà đủ để cho nhà văn ngon miệng hơn là ăn vây, ăn yến. Cũng như món ăn của hoài niệm, trong mùi của ký ức, nhà văn Nguyễn Quang Thiều nhớ ra giết thứ ẩm thực được nấu bằng những gì có trên mảnh đất ta sống. Những thứ đó gần gũi với ta ngày ngày Được nấu bằng trải nghiệm bao đời Của những người ruột thịt của ta Và được nấu với sự hy sinh lớn lao nhất Của bà ta, mẹ ta Cho chính ta Hương vị của ký ức Cũng từng khiến nhà văn Di Ly Có nhiều bài viết về những món ăn ngày xưa ơi Trong tôi đã ăn cả cánh đồng hoa Khiến chị dù đã phượt khắp cầm trời Mà nhiều lúc ở xa nơi xa lắc Lại ước ao Hãy cho tôi Dù chỉ là một bát phở Với chị, phở là mùi xứ sở, mà cứ hễ ra khỏi Hà Nội là bắt đầu lên cơn nhớ. Và thưa quý vị, đâu chỉ có di ly, nói đến ẩm thực thì có người Hà Nội nào lại không nhắc về phở. Nhà văn Nguyễn Tuân cũng từng phân tích bát phở để lên tiếng khẳng định rằng phở là miếng ăn kỳ diệu của tất cả những người Việt Nam chân chính, là món quà cổ điển rất tính chất dân tộc, phù hợp với các tầng lớp nhân dân, có thể ăn bất cứ giờ nào, mùa nào, ngay cả dịp Tết khi nhà ai cũng bánh trưng, cá kho, thịt đông nhưng vẫn rất đông người tình cờ mừng tuổi nhau ở những
1: hiệu phở khai trương từ mùng 2 Tết. Phở là thứ quà mà không một nhà văn ẩm thực nào lại có thể bỏ quên. Trên trang viết của mình, cứ tưởng hết Nguyễn Tuân, Thạch Lam, Vũ Bằng đến tô Hoài, Băng Sơn đều đã bàn về phở rồi, mà những năm gần đây các cây bút tản văn ẩm thực của Hà Nội. Vẫn không thể thôi mạn đàm về món ăn quốc hồn quốc túy này Như phở thoái trào của Đỗ Phấn Phở phố, phố Xin lỗi quý vị Phố phở, phố có nhà to của Phạm Ngọc Tiến Ăn phở rất khó thấy ngon của Nguyễn Trương Quý Hồn phở của Di Ly Đặc sắc phở gà của Uông Triều Nỗi nhớ niềm yêu với phở của các nhà văn Đã nói hộ ký ức của rất nhiều người Hà Nội Cả ở những năm tháng sâu tán Vẫn cứ ước ao nếu bây giờ được về hà nội tôi sẽ dứt khoát đòi bà ngoại bằng được một bát phở dù không ốm trích hà nội mũ dơm và tem phiếu của trung sĩ hay ngay khi lang thang trời tây như nhà văn duy ly cũng thử nếm đủ các vị phở nơi xứ người để rồi cứ thấy mùi phở là nhớ hà nội thế mới thấy phở đã gây thương nhớ cho biết bao kẻ đam mê âm thực đến nỗi thi sĩ trào phúng tú mỡ phải thốt lên bài phở đức tụng rằng trong các món ăn quân tử vị phở là quà đáng quý trên đời rằng sống trên đời phở không ăn cũng dại lúc buông tay ắt phải cúng kem ai ơi nếm thử kẻo thèm phở cũng như nhiều món ăn khác không phải quê gốc hà nội cũng không phải chỉ ở thủ đô mới có mà không hiểu sao chỉ khi đứng ở đất kinh kỳ mỗi món ăn thức quả ấy mới được thăng hoa như món bánh cuốn mà nhà văn vũ bằng đã đi khảo sát ở nhiều chợ quê ăn thử hết các mặt bánh cuốn hoặc là bánh trắng dày quá hoặc là bột xay nồng quá khiến cho nhà văn chỉ càng nhớ hơn cái thứ bánh cuốn thanh chỉ được trắng mỏng hành mỡ thoa vào mướt mặt mà nếm thì thanh nhẹ mát rượi và thưa quý vị cũng như miếng nem dán được tô
0: hoài tìm hiểu thì vốn xuất thân từ món chả giò của miền nam nhưng khi ra Hà Nội đã được tân trang, vẫn giữ nguyên cái ngon gốc là bánh tráng giòn, nhưng được thêm nhân trộn có thể là thịt lợn, thịt bò băm, thịt gà xe phay hay cua bể, rồi mộc nhĩ thêm chút miến giá, khiến nem ngon hơn và phong phú hơn. Nem Sài Gòn còn được tôn thêm về Hà Nội một đợt nữa bằng rau sống và nước chấm, khiến chỉ có một món nem mà có thể ăn đến no. Hay như món chả cá, theo nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc, chỉ mới xuất hiện vào đầu thế kỷ 20 Nhưng nhanh chóng được người Hà Nội ưa thích đến nỗi Sau đó xóa sổ cả tên phố Hàng Sơn Gọi tên mới là phố Chả Cá Còn món bún ốc đã đạt tới Cái đích nghệ thuật ăn ngon của người Hà Nội Hấp dẫn đến mức Nhà văn Thạch Lam còn cho rằng Nước ốc chùa làm nhân cây nét mặt tàn phấn và mệt lạ Miếng ớt cay Làm xoa suýt những cặp mồi héo hắt Và khiến đôi khi rõ những giọt lệ thật thà Hơn cả những giọt lệ tình món bún thang ngày tết trong mắt nhà văn vũ bằng như một bức họa lập thể có thể những màu sắc rất bạo mà lại ưa nhìn trông vui mà lại quý mà ăn ngon đến mức gần như không thể nào chịu được nhưng miếng ngon hà nội đâu chỉ có vậy đủ thứ quả hà nội đã đi vào văn chương nào các món bún nào các loại bánh rồi từ giò lụa đến cốm non từ chả dươi đến chè bà cốt từ bát nước chấm cho đến cả món, những món dân dã đều được những cây bút tài hoa lưu lại trên từng trang viết. Không phải cứ cao lương mỹ vị mà ngay từ những món bình dị nhất qua năng lực cảm nhận và cái tài viết của các nhà văn. mỗi món ăn như đều mang cho mình một câu chuyện về văn hóa phong tục, về tình cảm gia đình và cả sợi dây kết nối tâm hồn con người với mảnh đất Hà Nội nơi họ đã sinh trưởng hay gắn bó nhiều năm. Đó là những miếng ngon Hà Nội cũ của Nguyễn Tuân với vang bóng một thời, cảnh sắc và hương vị đất trời. Và Thạch Lam với Hà Nội băm sáu phố phường, vũ bằng với thương nhớ 12 miếng ngon Hà Nội là tô hoài với chuyện cũ Hà Nội và cả những món ăn của thị hiện tại với những tác giả như Đỗ Phấn, Phạm Ngọc Tiến, Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Việt Hà, Di Ly hay Nguyễn Trường Quý. Miếng ngon Hà Nội không phải chỉ để làm no mà còn để thưởng thức thưa quý vị để nhớ về những hồi ức ngọt ngào và thi vị ở những không gian nào thời gian nào đã có những con người ấy cùng nếm trải cho nên với các nhà văn ẩm thực miếng ngon của hà nội là cái ngon thiên hình vạn trạng làm cho người ta cảm thấy say sưa cuộc sống cái ngon làm cho người ta thương mến nước non và ngày hôm nay thì có lẽ câu chuyện ẩm thực Hà Nội trong văn chương sẽ vẫn còn được tiếp nối. Nhưng mà trước khi chúng ta sẽ đến với những nội dung tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc và chỉ một vài phút nữa thôi thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với khung giờ thứ hai, khung giờ từ 11 giờ đến 12 giờ trưa và mong rằng quý vị vẫn sẽ cố định tần sóng và đồng hành cùng với Hồng Hạnh Thu Minh để tiếp tục cập nhật thêm những thông tin mới nhất và bên cạnh đó là những nội dung ở các tiểu mục thú vị tiếp theo. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc người hà nội với sự thể hiện của trọng tấn xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng quay trở lại với khung giờ thứ hai của chương trình Chuyển động Hà Nội trưa. Đồng hành cùng với quý vị tiếp tục là Thu Minh và Hồng Hạnh. Mở đầu khung giờ thứ hai này sẽ là những tin tức do biên tập viên Nguyễn Hằng thực hiện thưa quý vị tối qua tại hà nội ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội đã phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội thành phố hà nội năm hai nghìn hai mươi ba tham dự chương trình có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố đinh tiến dũng ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến phó bí thư thành ủy Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, đại diện các sở ban ngành, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, Phát biểu khai mạc phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh khẳng định thực hiện bảo đảm an sinh xã hội và mục tiêu giảm nghèo bền vững. Thành phố Hà Nội đã tập trung xây dựng các chính sách xã hội có tính bền vững, xác định chính sách xã hội phải được đặt ngang tầm với chính sách kinh tế và được thực hiện đồng bộ với phát triển kinh tế phù hợp với trình độ và khả năng nguồn lực của thủ đô trong từng thời kỳ. Thưa quý vị, tại lễ phát động
0: 128 tổ chức cá nhân tham gia ủng hộ với tổng số tiền là 50 tỷ 117 triệu đồng ủng hộ tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2023. Ban vận động quỹ vì người nghèo thành phố trích Quỹ trao kinh phí hỗ trợ cho 245 hộ nghèo trên địa bàn thành phố với tổng số tiền là 10 tỷ 400 triệu đồng. Số kinh phí trên sẽ được phân bổ cho huyện thị xã để xét chọn các hộ nghèo bảo đảm đúng tiêu chí, công khai, công bằng, minh bạch. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Thành phố tuyên dương vinh danh 33 tập thể tiêu biểu có đóng góp tích cực cho công tác giảm nghèo và an sinh xã hội của thành phố. Sau buổi lễ phát động, các hoạt động của tháng cao điểm vì người nghèo sẽ diễn ra sôi nổi trên toàn thành phố. Ngoài việc ủng hộ tại chương trình, Ban tổ chức rất mong các tổ chức doanh nghiệp và toàn thể nhân dân sẽ tiếp tục ủng hộ quỹ vì người nghèo thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hoặc trực tiếp tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, số 29 Lý Thường Kiệt, Hà
1: Nội. Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng đoàn giám sát số 2 của thành ủy đã làm việc tại huyện Thường Tín về kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình số 06 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025 và nghị quyết số 09 về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đoàn giám sát đã trực tiếp kiểm tra tình hình thực hiện dự án xây dựng khu lưu niệm, anh hùng dân tộc, doanh nhân văn hóa Nguyễn Trãi tại xã Nhị Khê, dự án có tổng mức đầu tư 144 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách huyện, gồm các hạng mục như cổng chính, cổng phụ, lầu chiêng, gác trống, nhà trưng bày, nhà tám mái, hồ bán nguyệt, tượng đài. Dự án khởi công tháng 11 năm 2022, thời gian thi công trong 2 năm, đến nay tiến độ của dự án đảm bảo đã đạt khoảng 60% khối lượng. Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh dự án xây dựng khu lưu niệm anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi là công trình có ý nghĩa to lớn về văn hóa và nơi giáo dục, tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Chính vì vậy, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp, cần cần bám sát, quyết liệt trong điều hành, quản lý chất lượng, tiến độ, Vốn đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án đảm bảo chặt chẽ đúng pháp luật, đặc biệt đối với một dự án văn hóa lịch sử cần có phương pháp khoa học. Thưa quý vị, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa
0: 15, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Đan Phượng. Sau khi nghe đoàn đại biểu Quốc hội báo cáo dự kiến nội dung kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15 và trả lời ý kiến của cử tri kỳ họp trước, nhiều ý kiến cử tri huyện Đan Phượng tiếp tục kiến nghị về tăng biên chế viên chức cho y tế cấp cơ sở xã phường, văn phòng cấp ủy và giảm tuổi hưởng chế độ người cao tuổi từ 80 tuổi xuống 75 tuổi. Về vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nhiều cử tri huyện Đan Phượng đề nghị sửa lại quyết định 257 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định vùng phân lũ của xã Trung Châu giải quyết ranh giới giữa xã Trung Châu, huyện Đàn Lộc và xã Vân Hà, huyện Phúc Thọ theo mốc giới 364. Thưa quý vị, vừa rồi cũng chính là một số những tin tức trong nước đáng quan tâm mà chúng tôi gửi đến quý vị trong khung giờ của Truyền động Hà Nội trưa. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ tạm gác lại những tin tức để quay trở lại thư giãn hơn với những giai điệu âm nhạc. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Trái tim không ngủ yên được thể hiện bởi Lam Trường và Thu Phương. Oh, 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 oh,
8: So
9: là thật ra anh mong rất cần
8: con anh nói đã muốn quên em rồi
9: là trong tim
8: But I know. Ignore-
0: Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa cùng nhau thư giãn với những giai điệu âm nhạc và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một tiểu mục tiếp theo thưa quý vị. Và với tiểu mục này thì chúng ta sẽ cùng đến với một đất nước mà có lẽ là rất là quen thuộc với chúng ta rồi. Không chỉ là qua ẩm thực, không chỉ là qua văn hóa, qua cả những nhóm nhạc nữa thì đất nước này cũng đã rất là quen thuộc rồi. Đó chính là Hàn Quốc thưa quý vị. Và đây cũng chính là nơi mà chúng ta sẽ cùng với Hồng Hạnh và Thu Minh khám phá ở trong tiểu mục Khám phá Thế giới ngày hôm nay. chúng ta sẽ cùng đến với đất nước Hàn Quốc thông qua những nét đặc trưng ở trong văn hóa ẩm thực. À, có thể thấy rằng là Hàn Quốc xuất phát điểm là một quốc gia nông nghiệp, nên những món ăn của người Hàn Quốc thấm đượm vị của cây cỏ và đất trời. Nét đặc trưng cho văn hóa ẩm thực Hàn Quốc chính là sự kết hợp tinh tế giữa văn hóa truyền thống và tính nghệ thuật để ấn tượng. Và ngày hôm nay hãy cùng với FM chín sáu đi sâu để tìm hiểu những điều thú vị về văn hóa ăn uống của người Hàn Quốc và để hiểu vì sao là ẩm thực Hàn Quốc lại khiến bao thực khách phải say mê đến
1: vậy. Thưa quý vị, cùng bắt nguồn từ khu vực châu Á cho nên là giữa văn hóa ẩm thực ở Hàn Quốc và ẩm thực Việt Nam, chúng ta có thể sẽ thấy có một vài nét tương đồng. Đầu tiên là gạo, đây là một cái nguyên liệu mà không thể thiếu và chiếm một cái vai trò chủ đạo trong nhiều món ăn từ món chính cho đến món phụ, tới những cái món tráng miệng của xứ Kim chi. Bữa ăn truyền thống của người Hàn Quốc thì luôn có cơm và các cái món tráng miệng như là bánh gạo tốc này hay là kẹo gang jong thì đều được làm từ gạo. Bên cạnh đó thì so với ẩm thực Việt thì đặc điểm của ẩm thực Hàn Quốc có sự khác biệt rõ rệt ở trong hương vị, ở trong hình thức, trong cách thức chế biến và sử dụng các món ăn. Hàn Quốc là một quốc gia có khí hậu ôn đới, có khí hậu lạnh quanh năm cho nên là phong cách ẩm thực của người dân nơi đây thì cũng ảnh hưởng bởi đặc điểm đó. Ấn tượng đầu tiên về các món ăn đặc trưng của Hàn Quốc đó là chúng thường sẽ mang màu sắc đậm đà và hương thơm nồng, bởi vì khí hậu lạnh có khi dưới 0 độ cho nên là người Hàn Quốc đặc biệt yêu thích những cái món ăn mà có vị cay và nóng. Và những cái món ăn đặc trưng của Hàn Quốc như là kim chi này, tteokbokki này, thịt nướng, lẩu luôn gây ấn tượng với thực khách nhờ cái vị cay đặc trưng, nóng và một cái màu đỏ đặc biệt được tạo ra từ bột ớt. Và tiếp theo
0: thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu những nét đặc trưng trong văn hóa Hàn Quốc mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy khi tiếp xúc với nền văn hóa hoặc là nền khí hậu của quốc gia này. Cụ thể đó chính là đặc trưng ẩm thực văn hóa rõ theo mùa thưa quý vị. Với các mùa trong năm thì các món ăn cũng sẽ thay đổi theo thời tiết. Do thời tiết và khí hậu ảnh hưởng khá nhiều đến khả năng sinh trưởng của nông sản nên tùy vào mỗi mùa trong năm mà người Hàn Quốc sẽ sử dụng các loại thực phẩm để chế biến các món ăn khác nhau. Vào mùa đông thì những món nướng này món nóng hổi hoặc là một bát canh kim chi sẽ cực kỳ được yêu thích. Uhm, vậy còn mùa hè thì sao ạ? Với tiết trời oi ả và nắng gắt của mùa hè thì thật sảng khoái khi mà chúng ta có thể tận hưởng một bát mì lạnh hoặc là một bát pingu đúng không ạ? Đây cũng sẽ là một trong số những món ăn mà rất là đặc trưng khi đến với Hàn Quốc. Tiếp theo đó chính là đặc trưng ẩm thực phân hóa theo vùng miền thưa quý vị Đặc điểm mỗi vùng miền của Hàn Quốc khác nhau Nên chúng ta cũng có thể tìm thấy những loại đặc sản độc nhất vô nhị Ở mỗi địa phương mà chúng ta đến Nếu mà quý vị muốn uống rượu gạo có hương vị truyền thống Thì nhất định phải đến với tỉnh Gongji Còn muốn thưởng thức món thịt bò nướng Bungogi được nướng với nước ép lê Thì chúng ta chắc chắn là đến
1: với nơi khởi nguồn của món ăn Chính là thành phố Ulsan thưa quý vị Dạ vâng ạ Và có thể nói rằng là cái đặc trưng phân hóa rõ theo mùa hay là theo vùng miền thì nếu như quý vị tìm hiểu thì sẽ thấy rằng là nó sẽ thể hiện rõ nhất ở một cái món ăn mà rất là nổi tiếng khi mà nhắc tới ẩm thực Hàn Quốc đó chính là Kim Chi. Bình thường thì khi mà chúng ta nhắc tới món Kim Chi thì chúng ta như ở Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ nghĩ rằng là nó chỉ có một cái hình dáng như thế thôi một cái đặc điểm hay là một cái hương vị như thế thôi thế nhưng thực sự khi mà chúng ta sang đất nước hàn quốc và chúng ta hỏi những người dân hàn quốc thì sẽ thấy rằng là món kim chi bốn mùa xuân hạ thu đông thì nó sẽ có bốn cái cách ăn cũng như là bốn cái hình dáng cũng như là cái hương vị nó khá là khác nhau đấy ạ. Và cái việc là ăn cùng với cái gì này hay là ăn ở những cái tỉnh nào ở Hàn Quốc thì nó cũng là một cái điều mà nếu như mà chúng ta muốn tìm hiểu kỹ thì quý vị có thể tìm hiểu nhiều hơn về cái món ăn này quý vị nhá. Bên cạnh đó thì Trong ẩm thực Hàn Quốc còn có đặc trưng trong cái cách sắp xếp bài trí ở trên bàn ăn. Bữa cơm bao gồm những cái món chính, món phụ được bày biện rất là độc lập với nhau. Khi ăn thì mỗi người sẽ có một cái bộ thìa đũa và bát canh riêng của mình. Họ sẽ dùng đũa để gắp thức ăn từ đĩa vào bát mình và dùng thìa để đưa thức ăn từ bát lên miệng. Món ăn Hàn Quốc thì cũng vô cùng cầu kỳ trong cách chế biến và bài trí thể hiện sự tinh tế của ẩm thực Hàn Quốc. Và nhiều khi trong những cái bàn ăn truyền thống thì cái việc sắp xếp các cái món ăn trên bàn cũng mang cái tính có phần cứng nhắc bằng nguyên tắc Một đặc trưng của ẩm thực Hàn Quốc đó chính là hầu như bữa ăn nào cũng có kim chi Đó còn như thưa mình cũng đã vừa đề cập, loại kim chi thì sẽ tùy thuộc vào mùa cũng như là sở thích của mỗi cá nhân Thế nhưng mà thông dụng nhất thì vẫn là kim chi cải thảo Và đây cũng là cái món mà chúng ta nhìn thấy nhiều nhất khi mà ăn ở các quán Hàn Quốc ở Việt Nam ấy ạ à, Ngoài ra thì có một số những cái lưu ý ở trên bàn ăn của người Hàn người hàn quốc thì có phần cầu kỳ trong ăn uống cho nên là có một số lưu ý nhất định mà chúng ta phải nhớ khi mà tham gia vào một bữa ăn cùng với họ đầu tiên đó chính là về vị trí ngồi người hàn rất là kỹ tính cho nên là chúng ta phải để ý về chỗ ngồi trong bữa ăn thông thường thì chỗ ngồi sẽ được sắp xếp theo địa vị và tuổi tác trong một gia đình thì người hàn sẽ ngồi theo vị trí là từ cao xuống thấp theo địa vị ở trong gia đình và khi uống rượu với bậc bề trên thì phải quay sang một bên nếu không muốn bị xem là khiếm nhã đũa và thìa thì có vai trò khác nhau và chúng ta không được cầm một lúc cả đũa và thìa, không tạo ra những cái tiếng ồn hoặc là va chạm giữa thìa với bát trong cả bữa ăn và thưa quý vị vừa
0: rồi thì cũng là những đặc điểm vô cùng thú vị mà chúng ta cùng tìm hiểu khi nhắc đến ẩm thực hàn quốc và chúng ta cũng có thể thấy rằng là mỗi đất nước thì cũng sẽ có những cái nét văn hóa ẩm thực khác nhau và thông qua ẩm thực thì chúng ta cũng hiểu thêm về phong tục này văn hóa và cả những điều về khí hậu đất nước của nơi này nữa thì chúng ta cũng có thể thấy rằng muốn tìm hiểu văn hóa một quốc gia thì chắc chắn là không thể thiếu qua văn hóa ẩm thực đúng không ạ vậy thì nếu mà quý vị chúng ta có cơ hội có thể là sang hàn quốc và thưởng thức những món ăn cay tại đất nước này thì cũng đừng quên là chia sẻ lại cho Hồng Hạnh và Thu Minh. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gác lại tiểu mục khám phá thế giới và quay trở lại với những giai điệu âm nhạc và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục quay trở lại cập nhật đến quý vị những thông tin đáng chú ý khác. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc mà cũng đã là một yêu cầu âm nhạc cùng quý vị thính giả đã tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình. Và đây sẽ là một ca khúc nhạc trẻ với tiết tấu vô cùng sôi động, đó chính là Ngã Tư Không Đèn, một ca khúc mà sẽ mang lại cho quý vị những năng lượng tươi vui hơn trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc này quý vị nhé!
10: Tiếp
1: tục với dòng chảy tin tức của FM96, mời quý vị sẽ tiếp tục đến với những tin tức đáng chú ý do biên tập viên Nguyễn Hằng thực hiện. Nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và 22 năm ngày toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy. Mùng 4 tháng 10 năm 2001, mùng 4 tháng 10 năm 2023, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, tổ chức hoạt động trải nghiệm kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân và học sinh sinh viên thủ đô. Chương trình được tổ chức tại hai địa điểm: sân ngoài trời trụ sở Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 1, phố Vũ Hữu, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và trên tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, khu mặt trước cổng công viên Thống Nhất trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 10 năm 2023 thông qua chương trình nhằm tuyên truyền hướng dẫn quần chúng nhân dân về kiến thức pháp luật và các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trọng tâm là hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy nổ và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà ở hộ gia đình nhà trung cư nơi tập trung đông người đồng thời hiểu thêm về những vất vả đầy nguy hiểm của cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từ đó tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết xây dựng thêm hình ảnh đẹp tình cảm đẹp của lực lượng công an đối với nhân dân Thưa quý vị, kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống lực
0: lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức hội thao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và thực tập phương án chữa cháy cứu nạn tại tòa nhà N1T2, đường Hoàng Minh Thảo, khu đô thị Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm. Từ các vòng thi tuyển chọn ở cơ sở đến với hội thao 30 đội tuyển phòng cháy chữa cháy dân phòng cơ sở trên địa bàn 13 phường đã sôi nổi tranh tài ở các phần thi. Chân cứ vào kết quả chấm thi, ở khối lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, ban tổ chức đã trao các giải nhất cho Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Khai thác Bất Động Sản Gleximco, giải nhì cho Đại học Mỏ Điện Chất và giải ba cho khách sạn Flasser. Ngay sau hội thao, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ quận Bắc Từ Liêm đã chủ công thao diễn tình huống chữa cháy, cứu nạn tại trung cư cao tầng N1-T2 với sự tham
1: gia của nhiều lực lượng. Sẽ được chuyển sang những thông tin kinh tế, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa thông qua tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư công trong 3 năm 2024-2026. 886,4 tỷ đồng sẽ được dùng để cải tạo 3 công viên, Thống nhất, Thủ lệ và Bách Thảo. Sự kiện này được đánh giá sẽ đáp ứng mong muốn, tâm tư nguyện vọng của người dân thủ đô về một thành phố xanh sạch đẹp, thành phố vì hòa bình. Cụ thể, Hà Nội dành hơn 408 tỷ đồng để cải tạo công viên thống nhất, gần 330 tỷ đồng cải tạo công viên thủ lệ và gần 149 tỷ đồng cho công viên Bách Thảo. Với công viên thủ lệ và Bách Thảo, thành phố Hà Nội sẽ tập trung cải tạo, sửa chữa các hạng mục đã xuống cấp. Đây là hai công viên có tính đặc thù nên thành phố đang cân nhắc các phương án xây dựng, công viên mở, vừa đảm bảo an toàn, vừa hài hòa với cảnh quan khu vực. Công viên thủ lệ có vườn thú nên sẽ cải tạo theo hướng vừa mở vừa đóng, có hàng rào ở khu vực thu phí, phần còn lại bỏ rào, tạo không gian mở. Còn với công viên thống nhất, thành phố sẽ xây dựng mới các tròi nghỉ, kết hợp nhà vệ sinh và khu tiện ích, lắp hệ thống chiếu sáng thẩm mỹ, truyền thanh, camera và thu gom rác. Cổng vào công viên nằm ở phía đường Nguyễn Đình Triều và đường Đại cổ Việt sẽ được nâng cấp. Các hạng mục khác cũng sẽ được cải tạo, trục đường nội bộ trung tâm, Quảng trường lớn sân trưng bày triển lãm kết hợp với phố đi bộ, khu vui chơi cho trẻ em, khu sân tập thể. thể... Xin lỗi quý vị, khu sân tập thể dục thể thao. Thưa quý
0: vị, từ ngày 1/12 năm nay, các giao dịch chuyển tiền có giá trị lớn sẽ bắt buộc phải khai báo. Đây là nội dung được quy định trong thông tư số 09 của Ngân hàng Nhà nước, hướng dẫn thực hiện luật phòng chống rửa tiền, bắt buộc khai báo đối với giao dịch lớn. Cụ thể, đối với giao dịch trong nước sẽ phải báo cáo nếu giao dịch bằng tiền mặt từ 400 triệu đồng trở lên, còn nếu chuyển khoản thì từ 500 triệu đồng, hoặc giao dịch ngoại tệ có giá trị tương đương. Đối với giao dịch quốc tế, mức quy định phải báo cáo là từ 1.000 đô la Mỹ hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương. Thông tin khai báo sẽ gồm tên, tuổi, địa chỉ, một số thông tin chi tiết của giao dịch và các thông tin định danh liên quan khác. Đối tượng phải khai báo là tổ chức tài chính được cấp phép thực hiện các hoạt động nhận tiền gửi, cho vay, cho thuê tài chính, dịch vụ thanh toán hay tổ chức cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính như là kinh doanh trò chơi có thưởng, casino, sổ số, kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư
1: vấn bất động sản. Thưa quý vị, một tháng qua mỗi tuần thành phố Hà Nội đã ghi nhận trên 2.000 ca mắc mới sốt xuất huyết. Dịch bệnh này vẫn chưa giảm, mà tuần qua số ca mắc lên gần 2.600 bệnh nhân sốt xuất huyết tại 30 quận huyện thị xã. Hôm qua, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà đã kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại huyện Phúc Thọ, bộc lộ nhiều tồn tại. Qua kiểm tra đột xuất thực tế tại cộng đồng và làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch từ huyện đến xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà yêu cầu toàn huyện Phúc Thọ cần tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, yêu cầu người đứng đầu địa phương cần sâu sát chỉ đạo cơ sở tập trung các địa bàn trọng điểm nơi ổ dịch đang lưu hành, phải tuyên truyền hướng dẫn toàn dân diệt tận gốc nguồn phát sinh là ổ bọ gậy, không để phát triển thành mũi truyền bệnh sốt xuất huyết. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đặc biệt lưu ý sau mỗi trận mưa, không chỉ huyện Phúc Thọ mà người dân các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố phải tổng vệ sinh môi trường, không để nước tồn động, thực hiện nghiêm phòng dịch sốt xuất, xuất huyết theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, khống chế dịch bệnh này trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị, nhân kỷ
0: niệm Ngày Truyền đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10, hôm qua tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ khai trường không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến. Không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến phiên bản đầu tiên giới thiệu 10 triển lãm, trong đó có 7 triển lãm trưng bày các tác phẩm thuộc siêu tập của Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng mỹ thuật Thành phố Hồ TP.HCM, Bảo tàng mỹ thuật Huế và 3 triển lãm của cá nhân họa sĩ. Theo Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam, không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến được thiết kế nhằm mục đích đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng và ứng dụng chuyển đổi số vào việc giới thiệu, quảng bá nền văn hóa, nghệ thuật Việt Nam. Hy vọng không gian triển lãm mỹ thuật trực tuyến sẽ trở thành một địa chỉ thân thiết nơi kết nối nghệ sĩ với công chúng
1: yêu nghệ thuật trong nước và quốc tế. Diễn ra trong hai ngày cuối tuần, mùng 7 và mùng 8 tháng 10 năm 2023 tại phố đi bộ Hoàn Kiếm. Ngày Tây Ninh tại Hà Nội năm 2023 sẽ giới thiệu về một Tây Ninh đậm đà bản sắc văn hóa cùng nhiều hoạt động và trải nghiệm hấp dẫn. Theo đó, đêm khai mạc ngày Tây ninh tại Hà Nội với chủ đề hương sắc tây ninh được diễn ra vào tối ngày 7 tháng 10 năm 2023 với nghi thức đánh trống khai mạc và chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp độc đáo chương trình được truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh truyền hình thành phố hà nội và tây ninh tạo dấu ấn đặc biệt về một tây ninh đậm đà bản sắc điểm nổi bật của ngày tây ninh tại hà nội năm nay là các hoạt động tương tác cùng du khách tạo nên các trải nghiệm thực tế hấp dẫn tại sự kiện các du khách có thể tham gia thử tài hát vọng cổ nam bộ cùng các nghệ sĩ thử múa trống cho hay dăm cùng các nghệ nhân hoặc thưởng thức các đặc sản tây ninh tại các gian hàng như muối tây ninh bánh tráng trái cây tạo nên một không gian lễ hội tươi vui và sống động tại phố đi bộ hồ hoàn kiếm thưa quý vị vừa rồi cũng chính là
0: một số những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc để thư giãn hơn xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc tình ca tây bắc với sự thể hiện của vũ thắng lợi và mỹ dung xin mời quý vị sẽ cùng đón nghe Thank <music> you.
9: Xanh soi bóng em và bóng anh bên nhau cùng sống vui em thêm cùng đôi rừng đất nước hòa bình hạnh phúc ta như mùa xuân.
0: Thưa quý vị thính giả và vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau lắng nghe những uh, giai điệu của ca khúc Tình ca Tây Bắc Và ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với tiểu mục tiếp theo đó chính là Mẹo hay giúp bạn thưa quý vị Và trong ngày hôm nay thì sẽ cùng với Hồng Hạnh và Thu Minh tìm hiểu về tám công dụng vô cùng bất ngờ của những loại bia đã hết hạn thưa quý vị Bình thường khi mà những món đồ đã hết hạn thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến việc là sẽ vứt bỏ nó đi Nhưng mà ngoài việc mà chúng ta có thể là vứt bỏ thì chúng ta có thể là tận dụng uh, những loại bia hết hạn này để có có thể là làm một số những cái công dụng vô cùng hữu hiệu và hồng hạnh tin chắc rằng là cũng rất là
1: bất ngờ ngay sau đây đầu tiên đó chính là tưới và bảo vệ hoa bi hết hạn sử dụng có thể dùng để trà lên lá cây không những là lau sạch bụi mà còn làm cho lá cây sáng bóng hơn không thu hút kiến và thưa quý vị, bia thì có tính axit nhẹ có thể điều chỉnh độ pH của đất giúp các loài hoa ưa acid phát triển tươi tốt hơn chẳng hạn như là vạn niên thanh hay là lan quân tử Bia cũng có thể đổ trực tiếp vào chậu hoa Và đây cũng là một loại phân bón tuyệt vời vì enzyme ethanol, đường và các chất dinh dưỡng khác có trong bia giúp cho hoa phát triển tươi tốt Ngoài ra thì hoa mua về sẽ thường héo sau 1-2 ngày Lúc này thì thêm một ít bia vào lọ có thể kéo dài thời gian tươi của hoa và tiếp đến đó chính là
0: làm dầu gội và dầu xả thưa quý vị bia được lên men từ lúa mạch và hoa bia dầu vitamin C, silicon Nên gội đầu bằng bia hết hạn thì không chỉ giúp tóc mềm mịn, bóng mượt Mà còn có thể loại bỏ gầu Chúng ta cũng có thể là sử dụng bia để gội đầu và massage nhẹ nhàng Sau đó là giữ nguyên trong 5 phút rồi gội lại bằng nước sạch Nhưng mà quý vị cũng lưu ý rằng là khi mà chúng ta sử dụng bia hết hạn Thì cũng sẽ sử dụng bia hết hạn không quá lâu nha thưa quý vị
1: để chúng ta vẫn đảm bảo được rằng là cái chất lượng của cái sản phẩm này. ngoài ra thì nó còn có thể làm sạch quần áo lụa quần áo lụa thường sẽ bị phai màu cũ kỹ nếu như mà chúng ta giặt thường xuyên lúc này thì giặt bằng bia không chỉ giúp cho lụa mịn màng mà còn khôi phục lại cái màu sắc tươi sáng nữa và loãng bia với nước lạnh và ngâm đồ bằng lụa 15 phút trước khi xả sạch với nước quý vị nhé. Và tiếp đến thì cũng chính
0: là một cách rất là hữu hiệu, hiệu đó chính là vệ sinh tủ lạnh và lau kính thưa quý vị Tủ lạnh thì thường có mùi hôi sau khi mà chúng ta sử dụng một thời gian dài Việc lau tủ lạnh bằng khăn ẩm tầm bia không chỉ có tác dụng khử trùng mà còn giúp chúng ta có thể loại bỏ mùi hôi của tủ lạnh Tiếp đến đó chính là lau kính Bia thì chứa một lượng cồn nhất định bởi vậy nếu mà chúng ta dùng rẻ nhúng bia lau kính thì sẽ rất là sạch và sáng Ngoài ra thì sẽ không còn sợi vải
1: bụi nào còn vương lại trên kính đã lau nữa và bên cạnh đó thì bia còn giúp cho chúng ta giữ màu sắc của quần áo. Khi mà giặt quần áo tối màu, thêm một ít bia và ngâm trong 15 phút trước khi giặt sẽ giúp quần áo của chúng ta mềm mại hơn cũng như là khó phai màu tiếp đến đó chính là
0: rửa mặt và dưỡng da thưa quý vị ở ờ, với công dụng này thì quý vị cũng lưu ý giúp hồng hạnh là chúng ta cũng sẽ sử dụng những uh, uh, loại bia mà hết hạn chỉ trong khoảng tầm một tuần đổ lại thưa thưa quý vị khi mà tắm hay rửa mặt thì chúng ta thêm một ít bia vào bồn tắm tác dụng dưỡng da có thể so sánh với muối thô thưa quý vị bia thì rất giàu thành phần men có thể làm mềm lớp biểu bì và tăng độ đàn hồi cho da ức chế sự tiết vã nhờn và làm cho làn da thêm mềm mịn và sáng bóng hơn cuối cùng là rửa lại bằng nước sạch ngoài ra thì trong bia có chất chống oxy hóa có thể ngăn ngừa lão hóa da chúng ta có thể là trộn một thìa bia cùng với lòng trắng trứng này ba giọt tinh dầu hạnh nhân để làm mặt nạ hỗn hợp này thì sẽ cho
1: bạn một làn da săn chắc và giảm nếp nhăn hiệu quả Và tác dụng cuối cùng mà chúng ta có thể tận dụng bia hết hạn đó chính là ngâm chân quý vị nhé Bởi vì bia có chứa cồn, có tác dụng là khử trùng Bởi vậy ngâm chân trong bia có thể giúp chân sạch sẽ, sảng khoái Đặc biệt là với những người mà chúng ta hay ra mồ hôi chân Ngoài ra thì các enzyme trong bia có thể sẽ làm mềm những cái vết chai trên đầu ngón chân hay là ngót chân của chúng ta và thưa quý vị
0: vừa rồi thì cũng chính là những công dụng bất ngờ mà những loại bia hết hạn có thể mang lại và giúp chúng ta tận dụng được để tránh lãng phí thưa quý vị đó chính là tưới và bảo vệ hoa bên cạnh đó là dùng làm dầu gội dầu xả làm sạch quần áo lụa vệ sinh tủ lạnh lau kính giữ màu sắc cho quần áo này rửa mặt dưỡng da và bên cạnh đó còn ngâm chân rất là tốt nữa mong rằng là với những mẹo hay vừa rồi thì có thể giúp quý vị thính giả chúng ta có thể là uh, bớt lãng phí được những cái loại bia hoặc là những cái lon bia mà chúng ta đã lỡ là hết hạn trong khoảng thời gian ngắn để chúng ta vẫn có thể tranh thủ và sử dụng được với những lợi ích vừa rồi. Và thưa quý vị, đến đây thì mẹo hay giúp bạn cũng sẽ xin tạm dừng lại để nhường thời gian lại cho những không gian âm nhạc sẽ được bắt đầu. Và vừa rồi thì Hồng Hạnh cũng có tiếp tục nhận được một yêu cầu âm nhạc, đó chính là ca khúc Nhà em ở lưng đồi với sự thể hiện của Thùy Chi. Và thính giả cũng có mong muốn thêm rằng là trong khoảng thời gian này cũng đã là khoảng thời gian buổi trưa rồi. Rất mong muốn là có thể gửi ca khúc này để giúp quý vị thính giả đang lắng nghe trên làn sóng của F 96 có thể là thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay, còn ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe nhé. Và thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta cũng đã cùng nhau lắng nghe ca khúc Nhà Em Ở lưng Đồi với sự thể hiện của ca sĩ Thùy chi Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với những nội dung cuối cùng của khung giờ chuyển động Hà Nội trưa nay thưa quý vị. Và ngay bây giờ thì hãy cùng với Hồng Hạnh và thu minh cùng khám phá những điều mà chúng ta nên làm ở độ tuổi hai mươi thưa quý vị thật ra thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là những năm tháng của tuổi hai mươi thì luôn luôn rực rỡ và tràn đầy nhựa sống chúng ta còn trẻ còn tự do và mang trong mình một trái tim nồng cháy chúng ta được quyền lựa chọn những thứ chúng ta đam mê và sống hết mình vì nó trước khi chúng ta bước vào ngưỡng tuổi ba mươi thế nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có những quyết định đúng đắn và kịp thời ở độ tuổi này Khi đi qua những năm tháng tuổi trẻ tràn đầy sức sống ấy thì chúng ta mới nhận ra là mình đã hối tiếc nhiều như thế nào Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với Hồng Hạnh và Thu Minh tìm hiểu những điều mà có lẽ là chúng tôi nghĩ rằng là ở độ tuổi này nhất
1: định chúng ta phải thử nhé ở tuổi 20 chúng ta vẫn có nhiều thời gian dành cho bản thân mình và sự tự do gần như là tuyệt đối. Thế nhưng chúng ta lại e sợ quá nhiều thứ mà không dám một mình sách ba lô đi để khám phá những vùng đất mới, con người mới. Chúng ta lo lắng về tiền bạc, về sức khỏe, về những mối nguy hiểm rình rập. Chúng ta không dám đặt mình vào thử thách và đương đầu với chúng. Thế rồi những năm tháng của tuổi 20 cứ trôi qua lặng lẽ như vậy mà chúng ta chỉ dám quanh quẩn hai ba nơi trốn. Đến khi đủ điều kiện tiền bạc và kinh nghiệm sống, chúng ta lại chẳng có thời gian để đi Nhưng lúc này hối tiếc cũng không còn kịp nữa Chúng ta cũng không đủ dũng cảm để từ chối những người mà chúng ta không thích Có những người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta mà chẳng mang lại ý nghĩa gì Không những thế họ còn gây nhiều khó chịu cho chúng ta Nhưng ở thời điểm, những năm tháng của tuổi 20, chúng ta lại ngại ngùng bộc lộ cảm xúc thật của bản thân Chúng ta lo sợ mình sẽ gây tổn thương cho họ mà phải cố gồng mình để tiếp xúc với họ mỗi ngày. Chúng ta không nhận ra khi làm thế có nghĩa là chúng ta đang tự tổn thương mình. Giá mà chúng ta đủ mạnh mẽ hơn, đủ quyết liệt hơn với những người mà chúng ta không phù hợp và dành nhiều thời gian cho những người mà chúng ta thực sự muốn ở bên. Thưa quý vị, khi mà chúng ta hai mươi mấy tuổi, chúng ta có rất nhiều tham vọng.
0: Nhưng mà trái của tham vọng lại chính là phải đánh đổi giữa đam mê và tiền bạc Chúng ta e ngại làm công việc mình yêu thích Chỉ vì công việc đó có mức lương chưa đủ cao, chưa đủ dư giả Chúng ta không muốn và không dám đánh đổi một việc làm ổn định, thu nhập cao Để mang về cái trông tranh khi vừa ra trường Tuổi trẻ cho chúng ta đam mê, nhưng không dạy chúng ta cách nuôi dưỡng nó Chúng ta của những năng tham ấy chưa hiểu được một điều
1: Không gì quý giá hơn mỗi ngày được làm công việc mình yêu thích Chúng ta thích ăn vật hơn là ăn cơm, chúng ta thích những buổi tụ tập bạn bè hơn là quê quần bên gia đình Chúng ta ngại vào bếp, ngại chuẩn bị một bữa ăn nóng hổi Chúng ta nghĩ rằng ăn gì thì cũng là ăn, miễn no là được Thế nhưng chúng ta sẽ dần nhận ra, chúng ta không thể ăn cơm hàng cháo chợ suốt đời Món canh nóng suốt của mẹ vẫn hơn trăm thứ đồ ăn nhanh ngoài kia Chúng ta nên học nấu nướng, ít nhất là đủ để chăm lo được cho chính chúng ta khỏe mạnh mỗi ngày Thưa quý vị, ở những năm tháng giữa tuổi 20, chúng ta
0: vẫn chưa hoàn toàn là người lớn. Tính cách chúng ta vẫn còn cố chấp trẻ con. Chúng ta thù hằn những người đối xử tệ với chúng ta mà không hề hay biết làm thế chỉ có chúng ta là đau khổ. Chỉ có chúng ta là cứ tự nhớ mãi những điều không hay và bận lòng về nó. Lẽ ra chúng ta nên học cách bao dung và tha thứ sớm
1: hơn, bởi vì tha thứ cho người khác cũng là giải thoát cho chính mình. Khi còn trẻ thì ai cũng mắc một sai lầm là luôn nghĩ cha mẹ sẽ sống mãi với mình, vì thế tự cho mình cái quyền đi sớm về hôm, sự quan tâm san sẻ cho nhiều người nhiều việc. Những năm tuổi 20 là những năm mà chúng ta vô tâm với gia đình nhất. Một lời nói con yêu cha mẹ thật khó có thể thốt thành lời. Cha mẹ rồi cũng sẽ có một ngày không còn ở bên, khi đó chúng ta dù hối hận thì đã không thể làm được gì nữa rồi. Chúng ta luôn tìm lý do để bao biện cho những hành vi không tốt của bản thân vì không đủ dũng cảm để thừa nhận nó. Chúng ta thiếu thành thật ngay cả với chính mình và những người khác. Chúng ta không dám đối mặt và sửa chữa sai lầm. Ở thời điểm đó có thể nói chúng ta chính là những kẻ hèn nhát không hơn không kém. Giá như chúng ta thành thật hơn thì sẽ không có gì phải tiếc nuối. Thưa quý vị, vừa rồi có lẽ là những điều mà chúng ta luôn luôn mong ước có thể làm được
0: trọn vẹn ở độ tuổi 20 Có lẽ là với mỗi người thì tuổi trẻ sẽ rất là khác nhau Với những ước mơ, hoài bão và những đam mê khác nhau Nhưng mà mong rằng khi qua được khoảng thời gian đó Khi ngoảnh đầu nhìn lại, chúng ta vẫn sẽ luôn luôn cảm thấy rằng không còn có điều gì để hối tiếc Nhưng mà thực ra thì tuổi trẻ đâu phải chỉ ở trong độ tuổi 20 đâu đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần còn có tinh thần còn trẻ mãi thì chúng ta cũng vẫn sẽ còn trẻ mãi, cho nên mong rằng nếu mà chúng ta còn chưa kịp làm một điều gì đó ở độ tuổi 20 thì không sao cả. Chúng ta có thể bắt đầu làm lại và chúng ta cũng có thể bắt đầu từ những tháng ngày phía trước, không có gì sẽ là muộn cả. Và mong rằng là với những điều và những thông điệp chia sẻ vừa rồi của Hồng Hạnh và Thu Minh đã giúp quý vị thính giả có thể thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay và mong rằng quý vị sẽ luôn luôn cùng đồng hành với chúng tôi trong những chương trình sắp tới. Và thưa quý vị, tới đây thì thời san dành cho truyền động Hà Nội chưa cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi, MC Hồng Hạnh Thu Minh, thư ký chương trình Kim Dung, kỹ thuật Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ chiều nay từ 16 giờ đến 18 giờ. Còn ngay bây giờ, trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị món quà âm nhạc cuối cùng. Đó chính là ca khúc Trước khi tuổi trẻ này đóng lối Và đây cũng chính là một ca khúc mà Hồng Hạnh và Thu Minh cũng mong muốn rằng Qua những giai điệu và qua những ca từ của ca khúc này Sẽ giúp quý vị thính giả cảm thấy rằng là tuổi trẻ Sẽ luôn là một thứ thật là màu nhiệm Thật nhiều năng lượng, thật nhiều sức sống Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ trưa nay
11: còn đi ngang đây ngắm nhìn hạt mưa đang bay thấy bầu trời cao trong lành cảm thấy bình yên phút chốc đã qua bao năm có người thì đi xa xăm nước mắt lại rơi trong chiều tiếc nuôi nhiều Trước khi tôi trè nè đóng lối Thành xuân tần chìm vào bóng tôi Cố gắng làm lấy những vì sao trên trời Cùng nhau vui ca bên đời. Chẳng còn điều gì là mãi mãi Vội vàng nhận được rồi đánh mất Chẳng em phải sống với cuộc sống Không phải là ta Nấu lo buộc mình nhìn lại mình Ngày nào còn ngồi trò chuyện một mình Con chồng Còn mặc quần đôi cười chân chửi thề mới về nhà được mẹ bà lo từ đâu tới ra
12: yeah okay được khi tôi trẻ này đóng lỗi thì ta phải biết được bản thân mình là ai, phải không ngừng nghe và không ngừng học hỏi trước khi cánh cửa thanh xuân này đóng lại. Những người viết được và chỉ trên trang giấy và đáp thành lời, xong rồi tự mình khen hay để viết thật nhiều sau mỗi lần ta ấm ức. Để do mình khen hay, là tại mình quen tay và cuộc sống đã chìm sâu được mấy năm rồi. Wow, khi nào mới đâm trôi Hai người đó và lên chờ một cú ăn bồi. Wow, như lời thú sang mồi trở về với mẹ với bữa cơm để đảm bạc cùng được đứng vô trung đồng và nhìn bông lửa với Niềm vui lớn nhất là mỗi ngày được làm nhạc rồi sẽ đến ngày. Tất cả phải hoàn lương vì nỗi niềm này không biết nói cùng ai. Khi ta mỏi gối chung vai, khi ai cũng nói mình sai, tiếng nó ngoài tai. Để tất cả để rap vào mai. mày, biết cái nào đúng cái nào sai. Không phải đi ngang qua đây để cho tôi biết được là công ty còn đang thức. Giá trị đơn giản là những buổi chiều thường nhật chứ tất cả không phải là nằm trên sản xuất. tao Tình và chính tao sẽ không phải mấy lời nói quen. Đôi khi phải thật tại để cho tao có một lỗi quen. Về thực sự kiên cố chứ khi cuộc sống này thổi nát. thực gì cũng âm nhạc và tao sẽ nó là đối tác và tao tin một trăm phần trăm vào tao. Không mất tâm nghe sau. Không Lo niềm đâu Mặc dù là thời gian Đi chơi thật màu thanh lối
11: thanh xuân gần chìm vào bóng tôi Cố gắng lắm lấy những vì sao trên trời Cùng nhau vui ca bên đời Chẳng còn điều gì là mãi mãi Vội vàng nhận được rồi đánh mất Chẳng nghe phải sống với cuộc sống Không phải là ta ¡Suscríbete về nhìn lại mình.
12: đó là một ngày mày phải tự bạn thân mày biết cột dây, thức khuya dậy sớm lên cho công về cuộc đời mà tiền trong túi mới có một cột dây. ai chẳng mong ngày mai mình sẽ đón một ngày nắng thật đẹp phía cuối con đường là những hàng cây xanh sống làm sao để không phải nuôi tiết về thôi chạy ấy như một vòng quay nhanh quay vòng nhanh và lại quay vòng đều trôi thật xa về một phương trời nào không còn lo về hàng đêm một về qua được cao nhìn chung xa vòng đều đốt một điếc thức nhìn lại bao nhiêu cuộc chơi và nguyện cự cho đam mê những ngày sau này rực cháy, khoảnh khắc là thứ Lưu lại trong tim, kỷ niệm là thứ xâm lên da bằng mực máy.